0: Boas-vindas para você que nos visita pela primeira vez. E dizer para você já, nesse partir desse momento, eu sei que você já está experimentando de grandes coisas que estão acontecendo nessa noite. Mas eu quero que você, por mais um, um tempo, dedique o seu pensamento, o seu coração, a tudo aquilo que Deus quer derramar na sua vida nessa noite. Existem coisas preciosas que o Espírito Santo quer ministrar para nós como igreja, através da sua Palavra mas eu costumo dizer isso, eu só aprendo muito dos nossos apóstolos, é, é que haja de nós uma expectativa para receber, e a expectativa fala de ter fome, de ter sede, não para receber nada que o homem tem para nos dar, embora homens e pessoas nos abençoem, mas uma expectativa para receber o que Deus deseja pra, pra, trabalhar e entregar para você essa noite. Deus, Ele tem prazer em surpreender os seus filhos, Deus tem prazer em te surpreender, e, e às vezes a gente sai da nossa casa e vem para a igreja, parecendo que vai ser o mesmo culto, que vai ser a mesma coisa, e às vezes nós nós pensamos assim, cara, eu não, eu, eu não vou hoje, quantos aqui já passaram e já sentiram isso, só eu sinto, de hoje eu não quero ir para a igreja, e é... Não, não sou eu que sinto, todo mundo sente Hoje eu quero descansar, hoje eu quero ficar Mas é nesse dia, é nessa hora Que Deus Ele quer surpreender você Ele quer revelar algo para você Ele quer te renovar Ele quer fazer algo novo E Ele quer trazer novo, novo entendimento, revelação Ele quer fazer qualquer coisa para chamar a sua atenção E falar, filho, eu estou aqui Eu quero surpreender você ele é um Deus apaixonado Por nos surpreender Mas cadê a nossa fome? Cadê a nossa sede? Cadê o nosso desejo? Então que nessa noite você Possa estar com fome e sede Daquilo que Deus vai fazer na sua vida Não, não crie Não tenha preconceitos Acerca do que Deus quer fazer Nós não conseguimos Mensurar O tamanho daquilo que Deus tem para fazer então nós só podemos nos submeter e mergulhar Então já abra tua Bíblia comigo Em Efésios no capítulo 2 Que a gente vai ler um texto Do versículo 1 ao 7 Porque é algo que Deus estava ministrando no meu coração E que se você pegar a palavra de Deus A minha Bíblia aqui por exemplo Cada uma vai ter uma quantidade de X de páginas Mas a minha tem as torno de 1.600 mil novecentas páginas porque é uma bíblia de estudo e ela tem muitos comentários mas em cada uma dessas páginas você vai encontrar é, ferramentas é, vai encontrar maneiras de Deus se revelar aos seus filhos, você vai encontrar maneiras como Deus fala com você, você vai encontrar maneiras como Deus, é, ferramentas que Deus te entrega para que você viva a vida que Ele tem para você. E, e dentro desse arsenal, que eu posso chamar de um arsenal, que quando você está precisando de uma palavra de cura, você tem ela aqui. Quando você precisa de uma palavra é, de, de vitória sobre as perseguições, você tem ela aqui. Quando você precisa de uma palavra para afugentar o medo que você sente, ela está aqui. Quando você precisa de uma palavra para te Animar e te reanimar e, e renovar o teu ânimo E te dar fôlego para mais um dia Está aqui quando você, quando você não tem forças Para dizer para Satanás Sai, aqui está escrito Que ele dá ordem aos seus anjos Ao teu respeito Para te guardar em todos os seus caminhos Aqui Nesse lugar E nesse arsenal a gente encontra uma pérola A gente encontra Eu posso falar, é um achado É um tesouro Dentro do tesouro Que é Uma palavra que o apóstolo Paulo traz Para a igreja de Efésios E está lá em Efésios No capítulo 2 Do 1 ao 7 Efésios não era uma igreja fácil igreja. Efésios era uma igreja bem difícil eu já falei sobre isso aqui, eu não vou contextualizar muito sobre Efésios, era uma igreja realmente difícil, porque era uma igreja mista, era uma igreja envolvida, no meio de uma terra, aonde, não muito diferente do que nós vivemos hoje, aonde as pessoas, elas eram ávidas por ganhar dinheiro, era uma terra de conquistas, era uma terra que a gente diria de oportunidades, para crescer, diante dos olhos, do homem crescer no mundo Crescer na terra Efésios tinha todas essas características Mas juntamente com isso tinha uma cultura do mundo Muito impregnada Mas olha o que o apóstolo Paulo Declara para essa igreja Está lá a partir do verso 1 Ele diz assim Ele, fala ele Ele vos deu vida Estando vós mortos Nas vossas transgressões e pecados Nos quais andaram no passado No caminho desse mundo Segundo o príncipe do poderio do ar Do espírito que agora age nos filhos da desobediência Entre os quais todos nós antes andávamos Seguindo desejos carnais Fazendo a vontade da carne e da mente E éramos por natureza filhos da ira Assim como os demais Mas Deus fala, Deus que é rico em misericórdia, pelo seu imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela bondade para conosco em Cristo Jesus amém, curva sua cabeça vamos orar, Pai eu te dou graças por essa palavra e eu oro Espírito Santo para que essa mensagem ela traga um impacto nos nossos corações no coração da tua igreja da mesma maneira como ela tem me impactado todos esses dias que o Teu Espírito venha falar conosco, que nós vamos estar sensíveis para ouvir a Tua voz e entender o recado que o Senhor quer trazer para nós. Eu oro, Senhor, agradecido, porque eu sei que o Senhor responde em nome de Jesus. Amém. E como eu falei, existem pontos da Bíblia, diversas ferramentas para nos ensinar a caminhar uma vida em vitória, afinal de contas, você é um vitorioso, você é um vitorioso, mas para que você ande em vitória, para que nós andemos nesse lugar de vitória, a gente precisa só, crer, e se apropriar, daquilo que a palavra declara, e crer é diferente de saber que é, crer, é andar da forma como eu sei que é, faz sentido ficou meio Dilma assim meio... mas vamos lá, deixa eu voltar crer é diferente de saber que existe crer é provar mesmo quando parece não existir isso é crer e é muito interessante que eu e você fomos criados para uma vida de vitória Mas pastor, o que é isso? É um discurso triunfalista? Não, não é um discurso triunfalista Mas, ter uma vida de vitória É ter a certeza De que aquele que triunfou Como nós lemos Cristo, Jesus Cristo Ele me garante a vitória Então, para que eu ande Numa vida de vitória Aonde eu preciso estar? Perto daquele que triunfou próximo daquele que triunfou, esse é o nosso trabalho, E eu quero dizer para você que essa, é, 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 esse triunfo de Jesus, ele precisa surgir em nós como uma convicção, uma certeza, convicção é uma certeza, é uma certeza absoluta que não importa o que a pessoa mais influente dessa terra fale, ela não vai tirar e roubar de você a convicção, porque ela tem certeza absoluta, porque ela sabe de quem ela recebeu e de onde veio. E esse Cristo que triunfou, ele derrama sobre nós essa convicção no Espírito Santo, para que a gente possa caminhar nas verdades desse triunfo de uma vida de vitória. E normalmente Eu gosto que o pastor Gessé Ele fala, gente, eu sinto, peraí Muito eu, eu não sei porque eu tento Mas eu vou continuar tentando Amém Eu fico mais leve Obrigado, Jesus. Amém E eu gosto muito que o pastor Gessé fala É uma, uma, uma palavra que ele fala Eu sou favorecido <risos> Eu sou favorecido e, e ser favorecido é andar debaixo de, de que? De, de um favor quando Cristo Jesus morreu, ressuscitou e diz ali que ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais, está dizendo que eu e você, sobre nós, sobre a vida da igreja, ele derramou um favor que você não merecia um favor sobrenatural que não tem a ver com você mas só tem a ver com ele só tem a ver com quem ele é e existe um lugar muito, muito importante que a gente precisa entender porque nós falamos, quando nós, quando nós começamos e falamos sobre uma vida cristã é muito comum a gente falar acerca de construções, sim ou não? Sim ou não, gente? De verdade, me ajuda, interage comigo, por favor. Sei que talvez você possa estar meio reflexivo, mas é para você refletir, mas se eu perguntar para você agora, quais são suas construções, você vai começar agora a refletir, o que, é que eu construí na minha vida? E cada pessoa vai pensar de uma maneira diferente, ah, eu construí uma família, ah, eu construí uma empresa, ah, eu construí, não sei, um barco eu construí alguma coisa, você vai começar a pensar nas construções, nas suas construções, mas esse favor de Deus, ele não tem nada a ver com as suas construções, ele não tem nada a ver com as coisas que você faz, ou que você deixa de fazer, esse favor imerecido de Deus, ele tem a ver com o que Cristo fez, ele não tem a ver com quem você é, ele tem a ver com quem Ele é, com quem Ele é e somente quem Ele é E isso deveria ser o suficiente para nós entendermos Que somos favorecidos por Ele Independente do vento, independente da tempestade Independente é, se está sobrando Ou se está apertado, ou se está faltando Nós somos favorecidos Porque em Cristo nós somos mais que vencedores Nós somos favorecidos Puxa o ar Se é que você pode Solta Devagar Faz esse exercício Puxa E solta Você escolhe Quando puxar e quando soltar Mas quem determina Se você vai puxar e soltar É ele e você é favorecido, porque Ele deixa você escolher, puxar e soltar a hora que você quiser. Se você quiser parar por um minuto e tampar o seu nariz, eu não vou respirar. Você vai ficar um minuto sem respirar. Por quê? Porque Ele permite que você escolha. Ele permite que você queira. E o que Ele deseja de mim, de você, que a gente entenda, que Ele deseja, que Ele quer que a gente o queira, Ele anseia que a gente anseie por Ele, por isso nós somos favorecidos, porque poderíamos estar em qualquer outro lugar, poderíamos estar escolhendo qualquer outra coisa, poderíamos estar vivendo qualquer outra vida, mas por conta da sua misericórdia Nós estamos aqui E podemos respirar E podemos com a nossa respiração Dar graças a Deus Porque Ele é bom E a sua misericórdia dura para sempre Ele é bom Ele é bom A presença de Jesus na terra, querido, não tem nada a ver com as tuas obras, com as tuas construções, com as minhas construções, com as pregações bonitas, com essa igreja sendo é, arrumada, com obras acontecendo. A presença de Jesus não tem nada a ver com isso. A presença de Jesus tem a ver com a misericórdia dEle, com o amor dEle, com quem Ele é, porque isso é de fato quem Ele é. Então o que eu quero fazer com você Nessa noite Não é, embora Não é errado quando nós ensinamos Que devemos Fazer boas obras Porque minha esposa ensinou até Sobre isso hoje Nós não somos salvos, está lá em Efésios No capítulo 2, se você continuar lendo Nós só não somos salvos pelas obras Nós somos salvos Para as obras Nós somos salvos e entendemos Pela graça Salvífica de Deus, que fazemos as obras, porque nós somos salvos, mas nunca deveria ser um esforço sobrenatural nosso trabalhar incansavelmente para poder receber um favor de Deus. Você não precisa trabalhar incansavelmente para provar de um favor de Deus. E eu te provei isso hoje, quando você respirou e você soltou. Você não precisa trabalhar incansavelmente para isso Porque Ele te ama E isso é suficiente Ele te deseja Isso é maravilhoso A misericórdia de Deus através de Jesus É a sua obra Mais latente e real para nós, querido Para mim e para você E é interessante Eu anotei isso aqui que às vezes nós nos apegamos à imagem de um Deus que está o tempo todo frustrado com quem a gente é, o tempo todo irado com as nossas mais escolhas, Ele está o tempo todo irritado, só eu que penso isso de vez em quando, só eu que imagino um Deus que está o tempo todo irado, porque eu não consigo chegar à, à, à altura do nível da santidade de quem Ele é, às vezes eu e você temos só uma imagem de um Deus irado, de um Deus que Ele está com raiva, pronto para poder derramar fogo sobre alguém, não querido, Deus não é como eu e você, Ele é misericórdia, e é por causa disso por causa dessa misericórdia a palavra diz que eu e você não somos consumidos que eu e você não provamos da ira de Deus Deus nos livre de cair na sua mão irada querido e olha que interessante a palavra ela diz que Deus é o que gente e isso fala, Deus é a Repete com, com a sua boca, fala Deus é, amor. Deus é amor Grava isso, Deus é amor A palavra nunca diz ou nunca disse que Deus é irado Ela não diz que Deus odeia Ou é ódio Mas espera aí, então Deus não tem ira e Deus não sente ódio Não, não, não Ele sente a ira e Ele sente o ódio isso são sentimentos que Deus tem, mas quem Ele é é amor, é misericórdia. Ode e ira são sentimentos de Deus que duram um instante, mas o amor de Deus e é a sua misericórdia, a palavra diz que dura para sempre. Então o que eu e você precisamos entender é que isso aqui é longe de ser um discurso de então tá, tá, vou viver da maneira que eu desejar, não, de maneira alguma, mas isso fala de uma compreensão de um Deus que me ama, e que não está o tempo todo olhando para mim, querendo destruir quem eu sou, Ele não está querendo, Ele está querendo resgatar quem você é, Ele está querendo resgatar você todo o tempo, é interessante no episódio Está lá em Lucas 9 Que os discípulos Jesus é rejeitado E aos discípulos falam assim Falam assim para Jesus Quer que a gente mande cair fogo Sobre ele? Quem já leu isso? Quer que a gente mande cair fogo? Quantas vezes você e eu Estamos doidos para cair fogo Sobre alguém? Ou sobre alguma coisa Mas Jesus falou assim oh, Vocês não entendem de que espírito vocês são? Vocês não entendem? Vamos ler, eu quero ler Pode projetar aí Lucas 9,55 Lucas 9,55 Mas Jesus voltando-se Os repreendeu 56 mas Jesus voltando se, os repreendeu. E seguiam para a outra de. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Não, peraí. Eu errei. Oi? É 54? Então volta no 54. Então vai do 51 em diante até o 54. Vai lá E aconteceu Que ao se completarem os dias Que seria levado ao céu Jesus manifestou no semblante A firme resolução de ir para Jerusalém E enviou mensageiros Que fossem na frente Indo eles, entraram numa aldeia De samaritanos Para lhe preparar pousada Mas não o receberam porque o aspecto dele, porque o aspecto dele, era de quem decisivamente, ia para Jerusalém, vendo isso os discípulos, Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu, para os consumir? Vol... 55, mas Jesus voltando, se os repreendeu, essa, essa, essa versão, tem a versão, a minha versão aqui, que é a do. Oi? Vou ler na Almeida 21. É a versão, por isso que deu ruim. Aleluia. Mas eu vou ler com você. Não estava anotado aqui. Ele porém voltando se os repreendeu Vós não sabeis de que espírito Sois, pois o filho do homem Não veio para destruir a vida dos homens Mas para salvá-la Os samaritanos Jesus havia entrado numa aldeia de Samaritanos Os samaritanos não quiseram Porque ele tinha pinta De quem ia para Jerusalém Ele estava com roupa de quem estava indo Para Jerusalém Ele tinha cara de judeu Fala de judeu, Jesus era judeu não era samaritano e judeus e samaritanos tinham uma briga e aí quando ele chegou lá e ele quis se estabelecer naquele lugar e ele quis derramar favor naquele lugar essas pessoas rejeitaram ele e os seus discípulos estavam prontos para dizer a gente pede porque eles se lembraram talvez de Elias lá quando mandou descer fogo eles lembraram do episódio, caramba, a gente pode fazer igualzinho, mas Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são, eu não vim, eu não vim destruir a vida do homem, mas eu vim salvar, graça, graça sobrenatural, e quando eu disse para você que a ira de Deus, ela dura um instante, ela não é eterna, isso está lá em Salmos 30, do 5, 4 e 5, que diz assim, cantai louvores ao Senhor, porque vós sois seus santos, e louvai seu santo nome, porque sua ira dura só um momento, mas o seu favor está na vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a sua ira, ela dura um momento, mas a sua misericórdia, ela é eterna, e às vezes eu e você imaginamos um Deus completamente irado Completamente inatingível Completamente inacessível É difícil chegar de fato perto de um Deus Que está com raiva Quem é filho aqui, sabe Quando seus pais estão com raiva Você gosta de chegar perto deles? Você quer se aproximar deles? Porque vai dar ruim e nós construímos essa imagem de Deus, de um Deus irado e raivoso, que parece que quer o tempo todo nos fulminar pelas nossas mais escolhas, pelos momentos em que a gente escolhe errado, mas na verdade o que Ele quer fazer, Ele quer dizer para você, filho, eu perdoei você, eu morri por você, se aproxima de mim, porque eu tenho o que você precisa, longe de mim você não vai ter o que você precisa, é só em mim você vai ter o que você precisa, você quer se livrar daquilo que você não deve é, caminhar na sua vida, você quer se livrar do pecado, você não precisa, você não tem que se afastar dele para voltar limpo, você tem que chegar sujo para que ele te limpe, Parece que às vezes nós vemos um Deus irado E nós queremos tipo oh, Peraí, eu estou muito ruim hoje Deixa eu tomar um banho E eu vou Mas a gente esquece que quem tira o pecado do mundo é Ele Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo É Ele quem nos limpa É Ele quem nos purifica É Ele quem nos restaura Então é para perto dEle que nós precisamos correr em todo o tempo. E permanecer nesse lugar. Essa palavra diz que a sua ira dura por um momento, mas no seu favor está a vida. Então quando nós declaramos somos favorecidos, essa palavra favor diz aceitação, boa vontade, prazer e deleite. No favor de Deus na sua vida existe aceitação. Existe boa vontade, existe prazer e existe deleite. Existe prazer e existe deleite. Mas eu vou dizer para você: é muito difícil para nós aceitar essa realidade. Sabe por quê? Porque nós jamais aceitaríamos pessoas como nós, perto de nós. Deus não é como a gente se Ele fosse como a gente a gente não precisaria dEle Deus não é como nós basta você olhar você aceitaria conviver com uma pessoa que é como você você teria boa vontade em caminhar com uma pessoa que é exatamente como você Você teria Deleite Sabe o que é deleite? Se deleitar Eu não sei nem expressar Como é que é, o que é um deleite Eu quando pensei nessa palavra Eu até pensei em trazer E fazer um, eu gosto de analogias Trazer um pedaço de torta Bem deliciosa Quantos aqui gostam de doce? De torta, a grande maioria normalmente gosta né, eu não sou um mega fã de doce, mas tem umas tortas que você olha, que dá até vontade de comer, cadê o meu bolo? ah lá, tem um bolo, pensei na torta, cadê o meu bolo? hã? comeram? era meu ah, tá na geladeira? tá, não precisa, atras... tem fajora aí? Gente, alguém tem doce? em brownie? da tia Gabi, Alguém tem um doce aí? Desse? Mas não pode ser um doce que todo mundo já comeu não Não, deixa aí, deixa quieto Mas você pega uma torta bem bonita Imagina agora na sua mente uma torta bem bonita E eu estou com essa torta aqui na minha mão E eu pego essa torta e eu Arranco um pedaço dela Eu boto na boca, eu mastigo E eu faço aquela cara de Propaganda, né? De margarina, que uma porcaria de margarina Mas eles fazem a cara tão boa E aí tu fica hum, hum. E aí você tá aí, caramba Isso deve ser muito bom Quantos já viram uma propaganda E já olharam alguma coisa E viram as pessoas fazendo caras de bocas Comendo coisas E imaginaram assim, uau Cara, isso deve ser muito bom Já aconteceu com você Ou só aconteceu comigo Cara mas você só vai saber se você fizer o quê? Provar. Jesus é muito bom, querido. Eu posso fazer mil caras de bocas de falar dele, pular, e preparar mil pregações acerca dele. Mas você só vai saber e conhecer dessa misericórdia se você provar dela se você sentir o sabor, se você sentir o paladar, então tira essa imagem de um Deus que quer te consumir o tempo todo, tira essa imagem, porque não tem nada que você faça que vai fazer Jesus te aceitar ou te reprovar, é o que Jesus fez que faz Ele te aceitar, é o sangue de Jesus na sua vida que faz com que Ele te aceite, mas pastor então está liberado, não é isso, e é por isso que muitas vezes nós, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração esses dias, nós temos medo de pregar sobre essa graça, sobrenatural de Deus, porque é uma graça sobrenatural mesmo, não é uma hiper mas é uma graça sobrenatural, nós temos medo, porque nós é, temos medo de como as pessoas vão entender o que Jesus fez. Querido, talvez a torta seja deliciosa para mim. E eu vou me deliciar nela e você vai comer. E você não vai gostar. E você vai fazer cara feia. E você não vai se deliciar. Mas isso não tem a ver com a torta tem a ver contigo querido. isso não tem a ver com não tem a ver com Jesus tem a ver com você e comigo que não compreendemos essa graça e abusamos da graça mas eu não posso deixar de falar que existe uma misericórdia de Deus, um amor incondicional que ele não se detém a nada que você fez ou deixa de fazer Ele não se detém Ao quanto você é bom ou quanto você é ruim Não por causa de você mais uma vez Mas por causa de quem ele é de fato E nós lemos Deus que é rico é Em misericórdia lá em Efésios tá Lá em Efésios No 4 ao 5 diz Mas Deus é rico em misericórdia Essa palavra rico fala que ele é abundante É que ele é suprido é basicamente que Ele é preenchido de misericórdia e graça, Ele é completamente preenchido, e eu estou falando da obra de Deus em Jesus Cristo, da misericórdia dEle, e diz que Ele é rico, suprido, abundante em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça salva. Ele não nos deu vida juntamente com Cristo Quando nós falamos Jesus Eu te reconheço, tu és bom Não É quando nós nem sabíamos o quão bom ele era Era por aqueles que não mereciam É por aqueles que não fizeram por merecer Ele veio Ele morreu Por mim e por você e por isso que a palavra diz que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. É o sangue, é esse sangue derramado que nos purifica de todo pecado. E é por causa desse sangue nós temos livre acesso a Ele. Esse sangue nos dá liberdade para entrar e para sair também. Esse sangue nos dá liberdade. E a gente tem medo dessa liberdade A verdade é que eu e você, nós temos medo da liberdade A gente anseia pela liberdade que a gente teme Porque você se conhecendo como você é Se você tivesse toda a liberdade que você deseja você sabe que talvez você se tornaria a pior pessoa dessa terra mas Cristo não tem medo de te dar toda a liberdade Ele não tem medo de te dar, de te entregar tudo que Ele é Ele não tem medo e agora basta você, o que eu vou fazer com essa liberdade? o que que eu vou fazer? essa é a graça de Deus quando eu e você, quando foi que eu e você trabalhamos duro, para obter a misericórdia de Deus, através de Jesus, eu quero que você me fale, quanto sangue você derramou, para que a misericórdia de Deus fosse, entregue a você, quanto sangue saiu de você, Antes mesmo que você existisse O sangue dele já havia sido derramado E é dessa liberdade Que eu e você precisamos gritar para as pessoas É essa liberdade É esse lugar que eu e você precisamos Levar as pessoas até essa fonte Que é Jesus Foi falado aqui Acho que foi Moisés que falou na reunião de voluntários Existe um mundo lá fora com sede Com fome Mas pastor, como você sabe que eles têm sede e fome? Porque eles negam a Deus Com seus atos, sim Isso, é o mais, isso aí, na verdade É a maior prova De que há é fome e sede Porque eles não conhecem a Deus Existe uma terra Existem pessoas dentro da sua casa Existem pessoas dentro do seu trabalho Existem pessoas na sua faculdade Existem pessoas onde você anda, caminha Com fome e sede E você Que crê em Cristo Que crê nessa misericórdia No seu interior flui de água viva Uma fonte que jorra Para a vida eterna elas estão esperando de um lugar para beber. Elas estão esperando de uma fonte para se saciar. Mas tudo que eu e você temos apresentado, é que um Deus irado. E ninguém quer se aproximar de uma pessoa irada. Ninguém. Ninguém. Nem você e nem eu. Ele enviou Jesus querido. Porque é, é bem interessante Isso fala de cultura A palavra fala que o Espírito Santo Convence o um homem da justiça Do juízo E do pecado, correto? Do pecado, da justiça De qual é a ordem? Pecado, justiça e pecado, justiça, juízo é, Essa ordem é importante né? Pecado, justiça e juízo Mas olha que interessante e é real isso, o Espírito Santo ele faz essa obra, ele convence o homem do pecado, ele convence o homem, o pecado, convencer do pecado é convencer cara que eu e você não tem nada que a gente faça que nos torne bons de fato diante de Deus, não tem nada que você possa produzir nessa noite que te torne bom de fato diante de Deus, justo o suficiente para acessar a presença de Deus, se não for o sangue de Jesus, por isso que ele fala, que o Espírito Santo nos convence dessa realidade, e convence não só, convence o mundo dessa realidade, e é por essa razão que o mundo está no jeito é que está, porque as pessoas sabem, a condição a qual elas vivem, Ainda que elas não queiram largar, isso é outro detalhe. Mas elas são convencidas de que elas vivem mal. O mundo é convencido disso. O Espírito Santo também convence da justiça. O que é a justiça? É, a, é, o, é Jesus Cristo querido. Só Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dEle. E do juízo que é o julgamento daqueles que receberam que entenderam esse favor e essa graça e daqueles que rejeitaram esse favor e essa graça e é interessante porque às vezes parece a impressão que eu tenho é que parece que Jesus veio ao mundo só para apresentar as características detestáveis desse mundo E a gente faz questão De apresentar O que é detestável No mundo A gente faz questão De apresentar o que não presta no mundo Mas querido Até uma pessoa O mais ateu dos ateus ele sabe que o mundo é mau. E que a cultura do mundo não presta. Ele sabe. Ele já sabe. Então se Jesus, ele não veio apenas para denunciar isso. O que mais ele veio fazer? Ele veio mostrar aquilo que parece que não está tão óbvio assim para mim e para você. Ele enviou Jesus... Para mostrar que a sua misericórdia Eterna e sua infinita graça Elas estão disponíveis para nós Independente de nós Independente de nós E aí o que você vai fazer com essa verdade? Eu não sei Eu não sei Somente Jesus com seu sangue Seria capaz de arrancar as lentes manchadas pelo pecado e mostrar que Deus é rico em perdoar. Deus é rico, é rico em graça e misericórdia. O louvor pode subir. Eu só quero ler com vocês alguns textos que eu escrevi sobre a misericórdia, que eu coloquei aqui sobre a misericórdia. Às vezes a gente pensa que as principais manifestações de Deus através de Jesus foram curas realizadas. Deus tem cura para você, sim ou não? Sim. Às vezes a gente pensa que as maiores manifestações de Deus através de Jesus foram mortos, ressuscitados. Deus ressuscita mortos, gente, sim ou não? Sim. Às vezes a gente pensa que maior milagre de Jesus é alimentar uma multidão com cinco pães e dois peixes mas o maior milagre de Jesus é derramar graça e misericórdia sobre aqueles que não mereciam e isso é difícil para mim e para você isso é muito difícil para a gente porque a gente não faria isso gente não pegaria você pegaria o seu filho e daria para morrer por um assassino você pegaria o seu filho você pegaria a sua filha e entregaria para morrer olha aqui. que inocência Jesus era exatamente essa pessoa inocente a palavra diz que ele era inocente para morrer por mim, e por você. Essa misericórdia que existe uma misericórdia que nós vemos na Bíblia por muitos momentos, que ela é condicionada a coisas que nós fazemos. Mas essa misericórdia que eu estou apresentando a vocês é uma misericórdia que independe, ela é incondicional, por isso que diz que é incondicional, porque não está condicionado a nada. Se você o ama, ele é Se você o odeia Ele é Se você o deseja Ele é E se você o rejeita Ele continua sendo quem Ele é Porque Ele é, querido Isso deveria ser suficiente para nos aproximar dEle E nos fazer chegar para perto dEle E rasgar, não as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração e chegar para perto dEle e falar, Deus, obrigado, porque eu não merecia, obrigado por esse favor que me alcançou de uma maneira muito sobrenatural, obrigado porque o Senhor não me ama como eu amo, obrigado porque o Senhor não me deseja como eu desejo, obrigado porque o Senhor me aceitou, até quando eu mesmo não me aceitava Quem aqui viveu isso? Eu vivi isso Eu vivo isso Quando o Senhor me trouxe para perto Dele, eu queria fugir de mim querido. Quando o Senhor me apresentou a existência dele Eu não queria existir Eu não queria existir Essa misericórdia é difícil demais para nós. Ela é difícil demais para nós. Lamentações 3, 22 e 23. Eu vou ler rapidamente com você. A bondade. E quando eu falo dessa misericórdia, no original, é como se fosse aquela que não depende de mim. Então cada palavra que eu vou falar aqui Quando eu falar ela vai se expressar como bondade Ela vai se expressar como misericórdia Ela vai se expressar como amor E vai ser sempre aquele Que não depende de mim E diz assim A bondade Aquela que não depende de mim A bondade do Senhor É a razão De nós não sermos consumidos As suas misericórdias não têm fim Renovam-se a cada manhã grande é a tua fidelidade Salmos 25, 6 ao 7 diz Senhor, lembra lembra da tua compaixão e da tua bondade pois são eternas não te lembres dos pecados da minha mocidade nem das minhas transgressões, mas Senhor lembra-te de mim segundo a tua misericórdia aquela que não depende de mim por causa da tua bondade E fala Senhor Olha o que o salmista ora Quantas vezes eu e você oramos E falamos para Deus Deus lembra de mim Não segundo quem eu era Não segundo a, a, a minha imundice Mas lembra de mim Segundo a tua misericórdia Quando eu e você oramos Fala Senhor lembra de mim Segundo a tua misericórdia mas, Senhor lembra de mim Através de Jesus Lembra de mim a partir de Jesus Porque Ele é suficiente Lembra de mim através dEle Porque Ele não depende de mim Em Salmos 145, 8 e 9 diz O Senhor é bondoso e compassivo Demora para irar-se E é grande em amor Aquele amor que não depende de mim o Senhor é bom para todos e as Suas misericórdias estão sobre todas as Suas obras. Ah, Deus. Miquéias 7, 18 e 19 diz, quem é Deus semelhante a Ti? Que perdoas a maldade e se esquece da transgressão, da remanescente da Tua herança. O Senhor não retém a Sua ira para sempre porque Ele tem prazer na misericórdia, Ele tem prazer na misericórdia que não depende de mim e de você, Ele tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades, lançarás todos os nossos pecados na profundeza do mar, E parece que constantemente nós estamos... Obrigado. Indo nesse fundo do mar... Com uma varinha de pescar. Com uma rede. Resgatar tudo aquilo... Que Ele lançou lá. Que Ele lançou para longe de você. Para longe de mim. E você quer resgatar... E quando você resgata, você vive aquilo. E você automaticamente deixa de viver como um favorecido. Em Neemias 9, Neemias é um livro intenso. Mas em Neemias capítulo 9, é a oração de Neemias. Muito poderosa, mas no versículo 31... Ele fala assim, pela tua grande misericórdia, não os destruíste completamente, nem nos abandonaste, porque eis um Deus bondoso e misericordioso. E Neemias, o povo estava voltando do cativeiro da Babilônia, porque por conta da sua desobediência, do seu pecado, Deus falou, e você vai ver isso em Isaías, que o povo iria para o cativeiro. E ainda falou o tempo que o povo ficaria no cativeiro. Mas quando o povo voltou do cativeiro, suas cidades estavam destruídas. A muralha estava destruída. O templo estava destruído. Estava tudo destruído. O santuário estava tudo destruído. Esdras e Neemias trabalham na reconstrução. E Neemias, ele fala, olha... A tua grande misericórdia, você não nos destruiu completamente querido. Porque a tua ira durou um instante, Deus Porque você é bondoso e misericordioso Quando você precisar lembrar de Deus Não lembra de Deus segundo é, os seus delitos e pecados Mas lembra de Deus segundo a sua grande misericórdia Porque é ela que te salva, é ela que te resgata É ela que te restaura, é ela que te redime é ela que te limpa, é ela que te purifica é ela que te faz acessar os lugares inacessíveis entende? em Tito 3 diz assim porque, tô, porque antes também nós éramos insensatos desobedientes, desencaminhados servíamos a várias paixões e prazeres vivíamos na maldade e na inveja éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros mas quando apareceu a bondade de Deus Nosso Salvador E o seu amor para com os homens Não por méritos e atos de justiça Que houvéssemos praticado Mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração E da renovação realizados pelo Espírito Santo Que Ele derramou amplamente sobre nós Por Jesus Cristo, nosso Salvador Para que justificados pela sua graça fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna você é herdeiro fica de pé no seu lugar eu queria falar com você talvez essa palavra tenha trazido confronto para alguns Para outros, talvez refrigério. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Eu quero dizer para você uma coisa. Se apegue ao que a palavra de Deus diz. Se apegue ao que Jesus fez pela sua vida. Não se apegue ao que você pensa de você. Não se apegue ao que os homens pensam ao seu respeito. Pessoas vão. Nos repelir Pessoas vão Não entender Porque nós não somos Dotados de capacitação Para tudo isso Mas quando isso acontecer Nós precisamos entender Que Ele nos aproxima Pelo seu sangue Pela sua graça pela Sua misericórdia, Ele chega para perto de nós, e Ele vem nos limpar, e nessa noite, tem alguns de nós, com muita sede, tem alguns de nós com muita fome, e nessa noite, tem alguns de nós, quase que ressequidos de tanta sede de Deus, e não temos provado e tomado direto da fonte da água da vida que é Jesus. Pelo Espírito Santo. E Isaías lá 55, ele fala, vós, eu quero falar para você, eu quero profetizar essa declaração na sua vida. Feche os teus olhos que eu quero falar para vocês. Ó vós, todos que têm de sede, vinde as águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Venham e comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? E por que, é que vocês gastam o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Me ouçam atentamente. Comam o que é bom. E se deliciem com as finas refeições. Inclinem os ouvidos e venham a mim. Ouçam. E a vossa alma viverá Farei convosco uma aliança eterna Dando-vos as fiéis misericórdias prometidas a Davi Eu os dei como testemunha aos povos Como príncipe e governador dos povos Tu chamarás, Jesus Chamarás uma nação que não conheces E uma nação que nunca te conheceu Correrá para ti por amor do Senhor, teu Deus E do Santo de Israel Porque Ele, Jesus, te glorificou Glorificou a Deus Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto O ímpio deve deixar O seu caminho, o homem mau Seus pensamentos, volte-se para o Senhor Que se compadecerá dele Volte-se para o nosso Deus Porque é rico Em perdoar É noite de voltar, igreja É noite de voltar de voo